0: Cuéntenme, ¿cómo están oh, el día de yeah. hoy?
1: Súper bien Un día lluvioso Un viernes lluvioso Pero bien Ustedes saben que a mí no me gusta Estar en la calle Cuando está lloviendo O sea que yo los quiero mucho A ustedes que estoy aquí Grabando este episodio es RT bueno. Es
2: fuerte Como tonto con unos calicitos La claro. chancleta Ay, ¿cómo lo digo? En otro español <risa> Caen dos Lloviendo Ay, no Y Santo Domingo Se
1: pone como un caos Para los que no sí. saben
0: Santo Domingo No puede llover Porque inmediatamente Tiene menos de
3: cinco minutos
0: Ya no se puede El, el tráfico es insoportable Así No podemos es, sí. O sea, tenemos
3: mucha energía hoy, pero tenemos un tema muy interesante que tratar.
0: Es un tema muy interesante que nosotros íbamos... Ustedes ya están acostumbrados a la cherchita, al relajito, pero esto es un tema un poquito más serio que nosotros decidimos tratar el día de hoy porque nos llamó la atención un evento que sucedió en nuestro país eh, de un señor que se lanzó de, uno, de unas oficinas, de un piso número 14, eh, alegadamente sí, por un tema de depresión, aunque la persona antes de lanzarse manifestó en un video que no tenía ningún tipo de problema. Pero eh, es bien conocido que la gente que padece de depresión muchas veces no lo reconoce. Pasa lo mismo cuando son alcohólicos, o sea, eh, tiene que pasar un detonante para ellos aceptar que tienen un problema y tienen que buscar ayuda. Entonces es un tema que hablé con el equipo. Decidimos hacer un punto y coma a la chechita relajo. Luego en otros capítulos vamos a tener otro tipo de temas que van a ser más entretenidos. Pero queremos ahora que nos tomemos este tiempo para que lo analicemos, entendamos eh, buscamos una voz autorizada que lo vamos a presentar en unos minutos para que nos acompañe, es un psicólogo, y para mí es de vital importancia la salud mental para todos nosotros.
3: Así es César, y también es que es un tema tabú que nos afecta a todos, y más ahora con esto de la pandemia, con esto del coronavirus, creo que se tiene que traer la colación porque es importante tratarlo.
0: Es correcto, es correcto. Entonces yo quiero dar inicio al tema para que entonces entendamos un poquito eh, del concepto de lo que es la depresión o cómo lo definen en internet y lo, lógicamente posteriormente eh, mis compañeros se van agregando la conversación y el psicólogo nos va a dar ya un punto de vista más profesional, así que en caso de que tú sientas que necesitas ayuda Creo que este episodio es para ti para que tú detectes si realmente puedes estar padeciendo una depresión. La depresión se define como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros de esta manera se siente de esta manera de vez en cuando por periodos cortos, pero la depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. Entonces, llevando ya algo más llano Todos nos sentimos tristes Porque hay situaciones que nos pasan, nos sentimos con ira Porque nos da rabia algo que sucedió Que sale de nuestro alcance Esto debe durar, puede durar un, uno, dos, tres días Pero cuando se vuelve recurrente Que ahí es que no sabemos detectar Puede ser un problema o una alerta De que estamos... Eh, Posiblemente siendo unos candidatos a tener lo que es la depresión
1: Totalmente de acuerdo, un tema muy Leila Yepes por aquí <risa> Un tema muy eh, importante que no pierde, no pierde vigencia Y ahora me, me encantó proponértelo porque es la depresión en tiempos de pandemia O sea, en este, sí. año, en este año hemos vivido tantas emociones eh, en diferentes aspectos de la vida y el más importante yo diría que es precisamente la salud mental, cómo se ve afectada a raíz de todo lo que se ha vivido inesperadamente y eso sin contar por las muertes que, que muchos tenemos, hemos tenido que eh, vivir de personas muy cercanas, sino también por aspectos económicos y demás. Yo estuve leyendo en el periódico El Día que... De 5.713 hogares, dominicanos a los cuales se fueron encuestados, el 15% manifestó señales de depresión y ansiedad durante el periodo de cuarentena.
3: Preocupante, muy preocupante. Es, es por eso que es importante tratar
2: este tema.
1: O sea que no estamos hablando de que, ah, no, eh, la depresión, no, es algo que está, está comprobado. Y yo tengo que atento, varios aspectos antes de darle paso a nuestro queridísimo invitado, psicólogo <risas> clínico, que él va a hablar ya con más...
3: Profesionalismo, el claro, tema,
1: claro. Eh, El aspecto económico el primero Ya por ahí, primero dicen, se, se dice que las razones eh, Más comunes de la ruptura De pareja es por el aspecto económico mm. Imagínate tú cuando tú estás en una pandemia Que tú no puedes trabajar ni hacer nada, ni llevar la comida a tu casa ¿Cómo eso te afecta a ti eh, Mentalmente? ¿Sí o no? Voy bien por ahí okay. El consumo del alcohol, gente se ha refugiado mucho Al alcohol en estos tiempos Quizás buscando un refugio eh, para distraerse, el miedo al contagio y la preocupación al no acceso a servicios médicos, o sea, el hecho de tú no querer contagiarte, tú no querer salir de tu casa para no eh, infectarte, y también la incertidumbre de que tú no sabes si vas a poder pagar un servicio o no pagarlo, sino que está todo lleno, toda la clínica está full y tú no puedes acceder a esas… Es un temor que es hay un Es Una
0: paranoia casi, mm. una locura.
1: Miedo a los pacientes de alto riesgo. Sabemos que nosotros somos jóvenes, somos millennials, y en ese sentido estamos un poquito más a salvo, pero están los padres, los abuelos, y eso sin contar cuando padecen de enfermedades como cáncer, diabetes, problemas cardíacos. Asma. Y, asma, y eh, un 5%, un 5.6% de esas personas encuestadas se lleva a la conclusión que necesitan ayuda de un profesional por consecuencia todo esto.
0: Es que fue muy, fue muy inesperado y no solamente eso, déjame decirte que había personas que estaban padeciendo quizás un tipo de depresión desde hace tiempo y esta situación fue un detonante porque ahora han tenido Uy. que reencontrarse con ellos, no hay escape de que me voy a una playa, voy a ir a un bar a, a sentarme con un amigo para distraerme, o sea, ahora tú contigo mismo todo el tiempo, a las 24 horas, entonces uno de los, eh, de los problemas más grandes que tenemos todos es sentarnos a evaluarnos a nosotros mismos porque es complicado Tú enfrentarte a cosas que tal vez tú quieres obviar o quieres hacer a un lado Uy, Y es por eso uh -huh. que hemos tomado la decisión de invitar a una voz autorizada Yo hoy me siento privilegiado, es un amigo de mucho tiempo eh, Yo espero que él se maneje un poquito conmigo porque es verdad Entonces, Es una persona que estimo mucho, psicólogo clínico egresado de la Universidad Iberoamericana unibe Acá en Santo Domingo, República Dominicana Miguel Piña Miguel, bienvenido. Bienvenido, Miguel. Venezolano de nacimiento, muchas dominicano gracias, de corazón. Ya él no se acuerda de Venezuela. Eh, bueno, eso
4: es discutible, mi querido amigo César. Muchas gracias por la invitación el día de hoy y por este maravilloso grupo en esta tarde. Me siento muy complacido de estar aquí. Gracias no, eh, eh. igual,
3: Antes
1: que nada, Miguel, ¿te sientes dominicano? No. no. Ajá. Ni un ching.
4: O sea. No estoy aplatanado, como dicen aquí
1: Pero te, te gusta el país, Sí, me encanta, cómodo? me encanta, sí
4: no, O sea, no, de verdad que no me puedo No tengo ninguna queja acerca de República Dominicana Ni de los dominicanos, oh, de verdad, okay. verdad sí, Que bien, me bien. han aceptado y me han arropado De excelente manera Pero como siempre, tú sabes, siempre estás esa semillita raíces, nacional claro, de la raíz claro, de uno sí. Y claro que siempre pues, llevaré pues, a Venezuela en sí. el corazón y en la mente
1: Ok
0: <risas> Bueno, Miguel, yo creo que tú de manera profesional eh, Definas el concepto de la depresión, antes de empezar ya a desarrollar el tema ya en caso, cosas que tú has vivido, has visto y demás.
4: Vale, perfecto. Eh, en verdad, me gustó mucho lo que han comentado todos al, al comienzo de la introducción. Este, van muy de la mano a lo que sería la definición más cercana a depresión. Pero, como dijiste al comienzo, eh, tú puedes interpretar la depresión como el hecho de que te puedes sentir triste, puedes sentirte melancólico, vacío algo constante y profundo sin embargo hay que decirlo y es una realidad y la gente no está muy consciente de esto que la depresión es una enfermedad y si no es tratada con tiempo puede llegar a volverse crónica entonces si nos vamos a eso la definición exacta que se da tanto en organizaciones internacionales y nacionales del país la depresión es una enfermedad que afecta el estado de ánimo y la autoestima de las personas pudiendo llevarla a ciertos puntos Extremos.
2: Miguel, tú mencionas ya, la defines, que es la definición que verdaderamente eh, define, valga la redundancia, esta, esta enfermedad. Es una enfermedad y tristemente no se ve como si fuera una enfermedad, no se trata como si fuera una enfermedad. Se espera llegar hasta las últimas consecuencias de esta, de esta depresión para entonces actuar y a veces es muy tarde. ¿Por qué? ¿Qué debemos hacer para crear esto de que se vea tal como una enfermedad, que se trate como si fuera una enfermedad? Porque muchas veces tú ves una persona cabizbaja, triste y tú no vas más allá de lo que le sucede, aunque la veas constantemente así le dice: no, pilas, actívate que tú tienes que estar bien, eso no importa eso no es nada, y tú no sabes qué tanto le está afectando una situación a esa persona ¡Cónchale! No puede estar feliz porque tiene una enfermedad y tú no lo estás mirando ¿Qué hacemos para, para irnos más allá de ese de ese diálogo común de Ponte Feliz
4: exacto, tienes toda la razón con lo que estás diciendo, eh, más que todo sobre todo en la cultura latina, que el latino tiende a ser muy este, perspicaz muy alegre siempre quiere estar sonriendo y le cuesta observar, y es más como dijeron también al comienzo de la introducción, a la misma persona que padece depresión no sabe que la padece también puede estar relacionado a que en la estima social no es normal ni está normalizado que tú algún día te sientas mal que estés deprimido, que estés decaído. Porque la misma sociedad durante los años te ha enseñado que, y reprime esa, ese tipo de actitud o comportamiento. O sea, te enseña que tienes que ser prácticamente una máquina cuando realmente todos somos personas. Y hay que normalizar el hecho de que el día que tú te sientas mal, tienes todo el derecho de decirlo, comunicarlo, para que te puedan oír. Cuando, el día que nosotros podamos, podamos entender eso y, poda, y le, le demos la oportunidad a las otras personas de expresarse libremente, posiblemente podemos llegar a hacer un cambio no solo en la sociedad dominicana, sino también en la sociedad latina y hasta mundial.
2: Sin burlarnos y sin achicar la situación de esa persona, porque es muchas veces lo que pasa. Tú te burlas quizá de la situación porque ves que esa persona es débil en cierto aspecto, porque tú te consideras más fuerte en eso, o ves que su problema es como pequeñito y esa persona no le está viendo así. Pero no, es
1: tanto como, no, no creo tanto como que sea que se burlen, sino... Normalmente los que están depresivos, uno nunca sabe, o sea, o él, él son las personas que menos tú te imaginas lo que están depresivos, es depresivo porque forzante. no lo reflejan, entonces uno como que lo lo, lo echa al menos, ese, ese, esa esa tristeza, uno entiende que algo como tú dices, eh, no, de momento se le va a pasar, sí. porque normalmente, igual como los que son acosadores y los que son violentos, el que menos tú crees es el más violento y el que acosa uh -huh. a una mujer o a su pareja.
3: Así es, Laila. y como yo tenía, tengo esta pregunta en mente, va muy mucho por lo que ustedes han dicho. ¿Cómo uno puede diferenciar la diferencia entre aburrimiento y depresión? Porque con esto de la pandemia, muchas cosas no tenemos nada que hacer y podríamos quizás confundirlo. Y son dos estados de ánimo muy diferentes. ¿Cómo nosotros podemos diferenciarlo?
4: Bueno, diste con un punto clave este como dijeron al comienzo que se estamos, vamos a hablar de la depresión en la pandemia, uh -huh. durante la pandemia y post pandemia, este post pandemia eh, tienes razón de que se puede llegar a confundir a veces este estado de aburrimiento o hasta de fatiga, que estoy cansado pero de no hacer nada, pero no necesariamente tiene que ser depresión, entonces cuando ya no vamos más al ámbito clínico, al, al ámbito más médico, eh, hay ciertos factores o rasgos que se toman en cuenta o consideración para tú realmente poder decir que eh, atento, puede ser que estés pasando un episodio depresivo, necesitas ayuda entonces eh, en esos casos, por ejemplo, eh, más que todo se toma el periodo de tiempo por ejemplo, si una persona honestamente siente que ya lleva, ya lleva por lo menos una semana dos semanas, que se siente en el mismo estado de ánimo, que está agotado que tiene fatiga, que pierde el interés en hacer actividades que habitualmente disfrutaba o tenía placer haciéndolas, tal vez eso ya es un indicio de que tú Tal vez no, te, no estés deprimido aún, tal vez no tengas el episodio opresivo, pero tal vez necesitas un apoyo, necesitas que alguien te escuche. Eso es,
0: sí. Y, uh, hablando de todo un poquito, antes de, de preguntarte que es como la parte clave de, del episodio del día de hoy, que tú hablabas de, la, de las costumbres de los latinos, de que siempre están sonrientes siempre están felices. También el latino no tiene la cultura de asistir a un psicólogo. Incluso años anteriores era mal visto, tú decir, voy un, o sea, el que iba a un psicólogo era porque se estaba volviendo loco o tenía ciertos temas que ya estaban descontrolados y la gente lo etiquetaba y entonces como que a la gente le empezó de cierta manera a avergonzar, decir yo necesito ir a un psicólogo, en verlo como una revisión médica, como tú vas al cardiólogo eh, porque es salud mental, es parte de, de, lo que, de lo que debe funcionar bien en un ser humano y la gente le ha costado mucho normalizar el decir yo necesito ir a un psicólogo yo necesito terapia, yo necesito trabajarme esto, porque eh, hay como una etiqueta social
1: Sí, y yo quería preguntarte eh, el rango de edad que tú entiendes que en, el, que en estos tiempos de pandemia son más propensos a estar depresivos, porque por un lado están los jóvenes, los niños que tienen que estar con los amiguitos, quieren ir al colegio, quieren jugar play o con los amiguitos, quieren salir, pero no pueden y quizás no entienden la razón por la cual están confinados. Pero en otra parte están los adultos, que por el tema del dinero, algunos están suspendidos de sus trabajos, otros quiebran sus negocios, son padres de familia. Entonces, ¿cuál tú crees de los dos rangos de edad de que tú crees que son más propensos a que caigan en una depresión?
0: Y déjame atacharme a eso. Tú dentro de esa misma pregunta cabe. Tú sientes que esta generación millennial está más propensa a la realmente a la depresión, eh, eh, aparte de la pandemia, con y sin pandemia, somos más candidatos a ser depresivos. Tú has visto, has notado que quizás somos más
4: recurrentes a eso. Bueno, eh, para responder a ambas preguntas, eh, sí bueno, eh, algo que nos ha dicho aún. La depresión puede afectar a cualquiera, no importa las edades. Honestamente, también puede haber depresión infantil. Aunque es muy extraño los casos que se ve porque como el niño está en desarrollo también tiene que hacerse muchas pruebas y, much y se tienen que descartar muchos factores para tú realmente decir que el niño está padeciendo depresión. Pero sí es verdad que a partir de la adolescencia, posiblemente a partir de los 15, 16 años, eh, antes no se consideraba eh, la depresión como que pudiera ser un diagnóstico porque se decía eso es una etapa de, de la, del crecimiento del niño uh -huh. que está pasando por la adolescencia, eso es normal. Uh -huh. Pero realmente ya desde esta edad ya tú puedes diagnosticar, ya tú puedes ver ciertos síntomas, ciertos este, factores que te pueden indicar que desde esa edad una persona puede ser prospensa a, a padecer depresión o un episodio depresivo. Y si nos vamos en base al tema de la pandemia, eh, creo que dieron la clave en decir que por lo menos en estos momentos la generación de millennials y la generación Z también este, es una de las más prospensas de sufrir y padecer de, de, de depresión. Debido a diferentes motivos, razones, este por ejemplo, como se está diciendo que antes no, era muy extraño hablar de depresión y era algo de locos ir al psicólogo, ese, ese estigma, esa creencia se ha plasmado en la cultura desde hace 40, 50 años y hay gente que hoy en día todavía ha crecido con ese pensamiento y cree que pedir ayuda es algo débil, que es algo que penaliza a la sociedad.
1: Sí, como dijo Elvis, es que es como un tabú. Exactamente. O sea, yo, yo sabe que... Eh, hay carreras que son como las tradicionales, las que todo padre quiere que sus hijos estudien, y la psicología es una de las carreras que quizás los padres decían, pero tú vas a pasar hambre, mi hijo, estudiando psicología. Que es lo que tú quieres estudiar psicología. Y yo te va pasando ahora cómo las cosas cambian, porque yo siento que a través del tiempo se va a ir valorando más a los psicólogos clínicos. Incluso ahora tienen que crear políticas públicas, darle más valores a ellos. Y dejar de pensar que ir a un psicólogo es porque tú estás loco o porque Ay, tú tienes un problema, que para qué tú vas para allá, que, que para qué tú vas a un psiquiatra. Eh, ¿Qué tú crees sobre eso?
4: Efectivamente, a pesar de que no es un secreto y todo el mundo conoce que este 2020 ha sido un año en teoría caótico para todo el mundo. O sea, también hay ciertos rasgos positivos que tú puedes rescatar de este confinamiento y de la pandemia. Uno de esos es que no solo a nivel nacional en República Dominicana sino internacional, se le ha dado mucha más importancia a la salud mental. Han iniciado muchas campañas para acerca de hablar de la salud mental y entre ellas, como tú dices, crear nuevas políticas que no solo permitan que la salud mental sea asequible para todos, sino que también sea una obligación, un derecho para todos los ciudadanos que poder ser atendidos mentalmente.
3: Entre las características de la depresión está la baja de autoestima. Entonces, ¿qué tanto nosotros como millennials nos afecta a las redes sociales? Que muchas veces nos da muy duro ver? Nosotros ves personas que quizás tengan esa baja autoestima, le puede afectar. Entonces, ¿qué tanto afecta a las redes sociales a la depresión?
4: Eh, bueno, este... Mucho. Honestamente se puede decir mucho. No sé si por aquí este, hubo una serie de Netflix, un documental que se hizo muy famoso, El Dilema de las Redes sí. Sociales. Sí, desde un episodio anterior
3: tenemos... Que creo que todo tema. el mundo
4: lo vio. Y realmente refleja algunas realidades de lo que pueden padecer todos los jóvenes y también adultos ya contemporáneos a través de las redes sociales, o sea, no es mentira que existe el ataque a través de las redes sociales no es mentira que tú ver el positivismo tóxico se le dice así dentro de la psicología de que todo el mundo publica la felicidad por sus redes sociales. Es
1: tendencia. tendencia es su tendencia ahora.
0: Todo es perfecto todo es Exactamente, maravilloso. Exactamente,
4: todo es perfecto eso hace que las personas que por lo menos son este, eh, pre, este perdón, disculpe que son este
2: pero eh. se fue, disculpe, uh -huh. se me fue la palabra. Apadecer
4: <risa> algún episodio depresivo o llegar a desarrollarlo afecta más. O sea Y también le afecta Pero, más su autoestima.
3: Yo creo que nosotros debemos de trabajar en eso, porque nosotros sabemos que no todo lo que vemos en las redes sociales es real y aún así nos puede llegar a afectar. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos en eso?
4: Bueno, eh, es cuestión de que también las personas tienen que necesitan el apoyo. Primero necesitan el apoyo de que alguien que los pueda orientar y decirle, eh, no todo lo que tú ves en las redes sociales es cierto. Cuando tú consigas ese apoyo, que puede ser a través de un amigo, a través de algún familiar, a través de un conocido, también viene una parte que tiene que trabajar intrínsecamente en las personas, que es desarrollar su autoestima de manera de que esa es la vida de esa persona y no necesariamente tiene que ser mi vida. Y que mi felicidad no depende de la felicidad de otra persona.
3: Por eso es que César apuntaba, es muy importante nosotros tratarnos con psicólogos hoy en día.
0: Sí, yo te lo puedo decir antes de que da la palabra a Yuseli, porque yo en algún momento, porque muy poca gente se atreve a decirlo, pero a mí todo me da igual y a medida que avanza la edad, más igual me da. Eh, yo padecí depresión en algún momento de mi vida una única vez y tuve que asistirme, incluso me me llegué hasta a medicar, primero fue un psiquiatra, luego fue un psicólogo eh, por un tema personal de una sorpresa muy negativa para mí y como a los dos meses, dos meses más o menos que estaba con la, los medicamentos entendí como que yo tenía que seguirme trabajando a nivel psicológico e irme despegando de, del medicamento. Yo cuento con la ventaja de que siempre me han dicho de que yo soy muy analítico. Yo me fijo mucho y sé detectar qué tengo, qué no tengo, pero no todo el mundo tiene esa habilidad. Y yo pude salir adelante y sé que, sé lo que, lo incómodo que es, sé lo duro que es trabajarte, y por eso yo quisiera como que este episodio la gente entienda. La importancia que tiene la salud mental pues
2: Miguel, entonces en ese mismo orden Ya que César nos confiesa En este espacio Que sí pasó por un episodio de depresión Y que tuvo que tratarse ¿Crees tú que para normalizar esto de la salud mental Sería ideal que nosotros Vayamos a donde el psicólogo Quizás una vez al año Aunque tengamos o no un episodio De depresión o de ansiedad o lo que fuera No esperar a que nos llegue Una situación para entonces luego Solicitar la ayuda, o sea, siendo consciente bueno, voy a ir anual, tenga o no tenga algo. ¿Tú crees que eso sería ideo, idóneo?
4: No solo sería ideal o idóneo, también sería perfecto para todo el mundo. Honestamente, eh, no tanto una rutina, sino honestamente, es uno de los temas que, por ejemplo, a nivel mundial, los psicólogos han estado pidiendo, exigiendo en todos lados, de que así como es normal que tú vayas y veas a tu médico cabecera una vez al mes, una vez cada dos meses, también es normal que también puede ser normal que tú vayas a ver a tu psicólogo, porque claro. tú no sabes como en el caso de, de César, tú no sabes cuándo tú puedes desarrollar un episodio de depresivo un episodio de ansiedad tú no sabes cuándo necesitas ver todo a, a través de otra perspectiva que al fin y al cabo Exacto. es el trabajo del psicólogo no solo te va a ayudar, el psicólogo no te va a decir qué va a hacer no, no es como se ha satanizado que es un coas motivacional y te va a decir no, sí, sigue adelante, no todo está bien no. el psicólogo te va a escuchar y a veces las personas necesitan eso a que veces las personas ni siquiera sí. en su propio hogar pueden ser escuchadas y tienen, necesitan eso para esos gases, necesitan eso para progresar. Verlo
2: como una mano amiga el psicólogo en este caso, o sea tengo una persona, un profesional que en cualquier de los casos que me esté pasando, puedo contar con esa con esa opinión profesional y no esperar a, a que me ataque un episodio de depresión o de ansiedad, que también es muy común la ansiedad en este tiempo
0: sí, la Eso te iba a preguntar, la ansiedad va de la mano con la depresión, pueden estar juntas, son diferentes, hay una forma de, de establecer ¿Qué tiene una y qué no tiene la otra?
4: Eh, son diferentes en cuestión de, de plasmarse la, las sensaciones de tanto la depresión o la ansiedad. Pero prácticamente van muy de la mano. O sea, Realmente tú puedes decir, no sabes si la depresión te causa ansiedad o si la ansiedad te causa depresión. O sea, dentro de la psicología eso se le, se le dice como ruibilidad. Que es cuando algún, un, algún trastorno, algún, algún episodio, este, algo dispara otro tipo de episodio. Y de repente están los dos presentes en la misma persona.
0: Está muy, está muy interesante porque la gente no, la sabe, no sabe diferenciarlo ya como estamos y... en los últimos minutos del episodio te quería preguntar no me puede pasar ¿qué consejo tú le darías a esta generación millennial que ante esta situación de pandemia eh, han visto muchas cosas retrasadas porque tú sabes que lamentablemente que eso va a ser otro tema, hay ciertas presiones sociales de las cosas con cierta edad que tú debes de ir cumpliendo y el mundo realmente se detuvo, por lo tanto genera depresión, genera ansiedad, tú has tenido que cancelar, posponer o se te fue todo a, a pique por decirlo así y tú has tenido que modificar tu vida en base a lo que hay. ¿Qué consejo tú le darías a aquellas personas de nuestra generación que se sienten ahora mismo depresivas porque se sienten estancados? Porque la depresión va de la sí, mano que se sienten estancados. que no pueden hacer nada ahora mismo.
4: O que no sirven para nada. Eh, primordialmente tienen que ubicarse en la realidad no solo de ellos mismos, sino del mundo. O sea, estamos en una situación que está afectando a todo el mundo. No es que solo te está ocurriendo a ti, no solo te ocurra a tu familia ni a tus amigos. Está ocurriendo tanto aquí como en República Mexicana, como en China, como en Europa. En todos los sitios del mundo. Entonces, primordialmente hay que centrarnos en el presente. Sé que a veces centrarse en el presente puede ser también algo que te causa ansiedad. Porque tenías muchas cosas planificadas, sobre todo en esta generación de milenias y z que tienen muchas cosas planificadas. Por ejemplo, viajar, ir a estudiar a otros sitios, nuevos empleos, nuevos proyectos. Y se le ven estancados porque todos tuvo pausa, hubo una pausa mundial. Hay que voltear la página. O sea, en el sentido de que, ok... Se me frenaron los planes por este lado, pero no significa que este era el único camino que yo tenía. Yo puedo desarrollar otros caminos de otra forma, otra manera. Entonces, cuando tú logras centrarte en que puedes conseguir tus objetivos bajo otros, bajo otros caminos, eh, puedes liberar un poco esta, esta depresión o ansiedad que te provocó la pandemia como tal.
1: ¡Wow, Miguel! Gracias por haber estado con nosotros. La verdad que me he sentido muy bien. Eh, cómo expresa tus... Todos nos hemos sentido muy bien. Cómo Así expresa es. tus ideas. Y, y nada, todo el que está escuchando este post podcast, eh, algún amigo que tú sepas que puede tener algún tipo de, de síntoma... o que Indicio. Te haya locuente, indicio. Eh, recomiéndale a alguien. Y también cada eh, medio de comunicación que trate alguno de estos temas que siempre pongan como una referencia de un psicólogo porque a veces uno se lo toma como en sí, el sí. vamos a reír con tal cosa y, y a veces uno se atribuye la potestad de uno dar consejos sin tener la preparación entonces siempre es bueno uno poner una referencia de dónde contactarte que por cierto dinos dónde contactarte para cualquier persona que te vale. necesite
4: entonces, bueno, eh, en las redes sociales me pueden encontrar como Pina con doble A Miguel tanto en Twitter como en Instagram, eh, más adelante se están desarrollando otras páginas de otros proyectos, pero primordialmente por ahí me pueden conseguir y siempre estamos a la orden de contacto.
1: Buenísimo, y así terminamos el episodio de hoy, ¿cómo se, se sintieron chicos? Excelente Super. señores, Muy
3: normalicemos bien. ir al psicólogo, por señores correcto, también, señor. me quedo hashtag con esa frase, Hashtag. 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 también recuerden seguirnos en las redes sociales como arroba que sí. señores,
0: que los episodios salen todos los miércoles A las 7 de la noche Nos,
1: Nos vemos Spotify. Nos vemos en la próxima
0: Bye